0: Herkese merhaba. Yeni bir video analize karşınızdayım. Yılın son günlerindeyiz ve siyaset gündemi hayli sıcak. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden başlatılan tartışma. Başlatılan tartışma diyorum doğal bir tartışma değil. Erdoğan'ın suni gündemine göre belirlendi. İddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi teröristleri işe aldı. Terörist ifadesini tırnak içi kullanıyorum. Çünkü terörist kime göre terörist, neye göre terörist? Özellikle... Erdoğan rejimi gibi tek parti iktidarlarında ve diktatörlüklerde her muhalif terörist olarak adlandırılıyor ve terörist gündeme göre, haftaya göre, aya göre değişiyor. Dünün teröristleri bugün başka türlü değerlendiriliyor. Bugünün teröristleri de yarın başka türlü değerlendirilecek. Bu bir realite. Peki ne oluyor? Siyaset sahnesinde ne dönüyor? Hani biz geçen hafta boyunca ekonomik konuştuk. Dolardaki ani değişimler, euro üzerinden oynanan oyunlar, eritilen merkez bankası rezervleri, kamu bankalarına zorla yaptırılan satışlar. Hani Erdoğan'ın taraftarlarını meydanlara çıkartıp davul zoruna çaldırdığı o trajikomik görüntüleri konuştuk. Trajikomik diyorum çünkü yani dolar... 12, 18 liraya kadar çıkmış. 12 liraya düşmüş diye insanlar seviniyor. Hani bıçakladı ama öldürmedi gibi bir garip bir durum söz konusu. Ve Erdoğan ekonomiyle oynamaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde oynayacak. Bu videolarda defaatle anlatmaya çalıştım. Yani şunu söylemeyi sevmiyorum. Ben demiştim demek istemiyorum ama bunu defaatle anlatmaya çalıştım. Çünkü Erdoğan öngörülebilen bir siyasetçi. Erdoğan'ı yıllardır izliyoruz. Hem şahsen tanışıklığımız var hem de gazeteci olarak yıllardır izliyoruz. Kafa yapısını bildiğimi düşünüyorum. Erdoğan Ekonomide ve siyasette, adliyede birbirine paralel işleyen bir takım eylem planlarını aynı anda uygulayıp Türkiye'yi baskın bir seçime götürmeyi planlıyor. Hatta baskın bir seçimden ziyade tuzak bir seçim diyeyim daha doğru bir ifade olur. Çünkü bir taraftan HDP'ye kapatma davası baskısı devam ediyor. Öbür taraftan HDP biroları saldırıya uğruyor. Düşünün bakın Roboski katliamının yıl dönümündeki kapanmayan dosyalardan biridir Roboski. Roboski katliamında... Katliamda aktif rol alan isimler hala hazırda Genelkurmay'ın tepe kadrolarında görevdeler ve Erdoğan tarafından ödüllendirildiler. Çok büyük bir kumpastı Roboski. Roboski katliamında rol alanlar hala aktif olarak çalışıyorlar. Mesela Roboski katliamının yıl dönümünde HDP'de, İstanbul'da, Bahçeliler ilçe örgütüne saldırı girişimi oluyor. Ve yarın, yani bu videonun yayınlandığı gün, ee, İzmir'deki saldırının da duruşması başlayacak. Yani İzmir'de de yaşanan o genç bir kadın katledildiği olayda da üstü ustaca örtüldü. Hemen 5 dakika içerisinde soruşturma kapatıldı ve bir fail var yani dendi. O fail hala cezaevinde onu bile bilmiyoruz. Yani durum bu kadar vahim. Ve böyle bir atmosferde bir taraftan kapatma davası, öbür taraftan sokağa çekecek, çatışmaya götürecek türden hadiseler, açıklamalar bir taraftan CHP üzerinde İstanbul Belediyesi'nde Terörist var, terörist söylemlerinde Erdoğan ne yapmaya çalışıyor? Kısa bir özet, bir hatırlatma yapacağım. Biraz da e, nereye doğru evrilebileceğimize yönelik bir takım e, projeksiyonlar yapacağım. Ama şu başlığı tekrar hatırlatayım. Özellikle siyaset okuması konusunda sınıfta kalan bir muhalefet var. Ya yani Günlerdir izliyorum. Erdoğan işte İmamoğlu' büyütmeye çalışıyor. Erdoğan işte İmamoğlu'na soruşturma açarak Erdoğan İmamoğlu'nu büyütür. Oradan bir kahraman çıkartır vesaire. İşte Erdoğan İmamoğlu'na soruşturma açarsa gök Bey'i başına yıkarız falan. Hiçbir şey yapamazsınız arkadaşlar. Yani bu kadar da paralel bir evrende yaşamayın. Türkiye realitesinden bu kadar uzak olmayın. Gök Bey'i nereye başına yıkıyorsunuz? Selahattin Demirtaş kaç yıldır cezaevinde hatırlayanınız var mı? Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmasının siyasete yaptığı etkiyi hala okuyamadınız mı? Şimdi deniyor ki işte Efendim İmamoğlu aynı Erdoğan gibi bir kısa süreli de olsa bir ceza bir süreci yaşatıp oradan parlatılacak. Ya yani bunu söyleyenleri ne siyaset okuması doğru ne sosyoloji okuması doğru ne de Erdoğan rejiminin karakteristiği hakkında fikir sahibi. Erdoğan'a ne yapma çalıştığını basite tekrar anlatayım. Bakın Erdoğan'ın kafa yapısını anlamaya çalışırken normal bir siyasetçi ya da normal bir dini görüşleri kuvvetli olan bir insan gibi değerlendirmeyin. Bir suç örgütü yöneticisinin mantığıyla düşünün. Çok ekstrem bir örnek gibi gelebilir. Bazı AKP taraftarları, Erdoğan taraftarları kızabilir ama net olarak şunu söyleyeyim. Erdoğan'ın para, tanrısı paradır, motivasyonu da koltuktur. Bunun için her şeyi yapar. Daha önce yaptı, yine yapacak. Şimdi karşımızda olan tabloyu bir özetleyeyim. Yani başlarken şunu tekrar bir hatırlatayım. Muhalefetin önündeki en büyük hata, yapacağı en büyük hata ne biliyor musunuz? Zelahattin Demirtaş hatasını yenilemek olur. Bakın 2016'ya gidin. 2016'da ne yapıldı? Erdoğan yoğun bir şekilde baskı yaptı. Ne dedi? İşte dokunulmazlıklar kaldırsın, şöyle olsun, böyle olsun. CHP'de de tabiri caizse dolmuşa bindirdiler. Kılıçdaroğlu'na da çok hata yaptı. Çok büyük hata yaptı. İşte biz HDP'li yayınlığa gözükmeyelim. Aman bizi terörle suçlamasınlar diye sanki başka türlü suçlamayacaklar. Böyle bir dolmuşa bindiler ve dokunulmazlıklarla ilgili evet oyu verdiler. Peki ne oldu? Demirtaş başta olmak üzere bir sürü siyasetçi ki bunlar içerisinde CHP'li isimler de var. Enis Berberoğlu örneği ortada duruyor. Başka isimler de yaşandı. Ne oldu? Selahattin Demirtaş'ı resmen cezendi. Unuturdular. Selahattin Demirtaş şu an dışarıda olmuş olsaydı muhalefet böyle mi olurdu? Ya da Selahattin Demirtaş şu anda meclis kürsünden her hafta konuşuyor olsaydı 15 Temmuz sonrasında yaptığı konuşmayı hatırlayın. Ya da seni başkan yaptırmayacağız konuşmasını hatırlayın. Erdoğan'a ne kadar dengesini bozduğunu. Hani Selahattin Demirtaş cezaevine girerse kahraman olur, söylemleri yapıldı. E, kahraman olabilir ileride, yaşı genç daha olur da ama şöyle bir realiteden bahsediyoruz. Ya Burası Türkiye ve Türkiye'de Erdoğan tüm Türk medyasının %90 küsurunu elinde tutuyor. Sosyal medyada binlerce, milyonlarca trollü var. Ha, troll deyince bu arada hatırlatayım Erdoğan'ın e, sosyal medya hesaplarından Twitter'da e, son bir hafta içerisinde yaklaşık 5 milyon artış yaşandı. Özellikle 17-25 haftasında yememiş içmemişler, trollerle binlerce trollerle e, artış yapmışlar, 18 milyonu geçmiş gözüküyor. Hani Bunları yapanlar Seçime doğru daha neler yapacaklar? Yani Demirtaş'ta yaptığınız hatayı tekrar yapmayın. Bakın Temirtaş'ta yaptığınız hatayı İmamoğlu'nda tekrar etme riskiniz var. Ben muhalefette bu potansiyeli görüyorum. Maalesef Bu yönde akıl veren, yorum yapan insanlar da var. İşte efendim e, İmamoğlu kahraman olur, İmamoğlu e, zorla Cumhurbaşkanı yapılmak isteniyor falan. Bunlar siyasete sosyolojiye aykırı değerlendirmeler. Türk insanı Türk insanı mağdur olmuş, mazlum olmuş insanın yanında durmaz. Türk insanı düşene bir tekme de atar. Orada Erdoğan'ın pozisyonu o yıllardaki konjonktür tamamen farklıydı. Erdoğan'ın içinden geldiği sosyolojik taban tamamen farklı. Siyaset okumasını, sosyolojik okumasını yapamayan insanlar dönüyorlar. E, ka- İmamoğlu kahraman olur. Vallahi İmamoğlu 6 e, haftada kimse hatırlamaz. 3 ay sürer. Ee, İmamoğlu şöyleydi, böyleydi unutulur gider. Bu noktada yapılması gereken çok temel bir konu var detayları açacağım ama yapılması gereken çok temel bir şey var direnmek örgütlenmek ve eylem planı ortaya koymak muhalefet bunu bir türlü yapamadı ya şöyle bir algı var muhalefette ya biz ne yaparsak yapalım hiçbir şey yapmasak bile zaten Erdoğan çöküyor ekonomi batıyor sosyoloji bakıyor kendi tabanı Erdoğan'a mesafeli kararsızlıklar var e Erdoğan'dan gidenler size geliyor mu anketlerde çok net gözüküyor Erdoğan'dan gidenler size de gelmiyor çünkü siz cazip hale getirememişsiniz. Bu noktada tekrar şunu söyleyeyim. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili terör soruşturması. Daha önce kaç tane videoda bunu anlattım. Erdoğan'ın eylem planı içerisinde bunlar var. Bakın birden fazla planı aynı anda oynayan bir oyuncu Erdoğan. Ve bunu da iyi yapıyor. Hakkını teslim etmek lazım. Bakın şu dolar kuruyla yapılan oynamada düşünün. Hem siyasi rahatı elde etti hem de fiziken ekonomik rahat elde etti. Dolarla oynayarak yandaşlarını ve kendini Türkiye'nin en zengini Erdoğan. Hatta dünyanın en zengin siyasetçilerinden bir tanesi. İlk üçte olduğuna emin olabilirsiniz. Doların da fiyatında oynamasıyla kazandığı serveti düşünün, düşmesiyle yaşanan serveti düşünün. Çünkü yükseldiğinde satıp düştüğünde aldığında tekrar yükseldiğinde tekrar satacak. Korkunç bir servet var. E, Dolar endeksli hava yolları, e, havalimanları, yollar, köprüler vesaire Erdoğan'ın payını düşünün. 17-25'te bunların hepsi ortaya döküldü. Zaten bunlar aleni bir şekilde herkesin bildiği sırlar. Türkiye'de herhangi bir esnafı, bırakın iş adamlarını, herhangi orta boy bir iş adamını alın, sorun. AKP deşiklatlarının kaç para vermesi gerektiğini size anlatsınlar. Türkiye'nin herhangi bir yerinde, çok iddialı söylüyorum. Türkiye'nin herhangi bir yerinde orta boy bir işletmeyi alın ve sorun. Deyin ki siz kaç para vermek zorunda kaldınız. Onlar onu havuz sistemine katkı olarak anlatıyorlar. İşte efendim havuza ne kadar para verdin şeklinde bir ifade. Ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Erdoğan buna havuz diyordu. Bu daha sonra devasa bir çarka dönüştü. Zaten 17 25te buydu. Erdoğan'ın kurduğu yolsuzluk çarkının değişikli olmasıydı. Şimdi Erdoğan böyle bir kafa yapısına sahip bir siyasetçi. Tekrar ediyorum. Tanrısı para, motivasyonu koltuktur Erdoğan'ın. Çok sert gelebilir ama realite bu. Kestirmeden ve kitabın ortasından söylüyorum. Erdoğan buna göre hareket ediyor. Para deyince Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Katar'ı, Suudi Arabistan'ı neler yaptığını geçen videolarda anlattım. Hepinizin gözünün önünde oldu. Darbenin mimarı dediği adamı, sponsoru dediği adamı Turkuaz halalarda karşıladı, övgüler düzdü. Erdoğan böyle bir siyasetçi. Erdoğan'ın ilkesi yok. Erdoğan en gördüğünüz en kıvrak kişidir. Buna ister futbol kabiliyeti deyin, ister başka türlü kıvraklık deyin ama Erdoğan böyle bir siyasetçi. Şimdi ne yapmaya çalıştığına gelelim. Bakın, ekonomide yaptıkları şey şu. Bir, rakamlarla oynayarak siz gerçek enflasyonun %10'larda falan olduğunu düşünmüyorsunuz herhalde. Piyasa enflasyonu %100'ün üzerinde şu anda. Gerçek faizler Erdoğan'ın açıkladığı rakamlarda falan değil. Hani Nas diyerek ya Erdoğan bir din savaşı çıkarma sevdalısı illaki din üzerinden gidecek. Bakın yani sokak köpekleri üzerinden bile bir çatışmaya çıkarmaya çalışıyor. Sokak köpeklerinden ya da işte pitbulllardan yok işte o parası olanlar. Ya bir köpek meselesinde bir köpeğin çocuğa saldırmasından paraya çıkabilmek için ancak Erdoğan olmak lazım. Normal bir insan baktığında o çocuk için üzülür. Bu hayvanla ilgili bir çözüm düşünür, bir şey yapar. Çocuğa saldıran pitbol olayından para ve sınıf çıkartabilmek için ancak Erdoğan'ın kafa yapısına sahip olmak gerekir. Çünkü Erdoğan çatışmacı birisi. Normal bir seçim istemiyor Erdoğan. Bugüne kadar hiçbir normal seçimi kazanamaz. Girdiği bütün seçimleri, bugüne kadar yaptığı bütün seçimleri anormal şartlarda girdi. Önümüzdeki seçimde de anormal şartlarda girmek için şartları zorluyor. Kendiliğinden bırakmıyor. Bakın ne yapacağını tekrar hatırlatayım. Bir, ekonomide oynayacaklar. Giren kayıtsız paralar... Yandaş iş adamlarının, beşli çetenin ve diğer insanların zorla satacakları paralar. Bakın normal paralar, normal vatandaş parasını dövize, şey dolardan e, TL'ye çevirmedi. Bu rakamlar zaten açık BDDK verildi gözüküyor. Kamu bankalarından ve hazineden verilen paralar. Yurt dışına kaçırılan paraların bir kısmının getirilmesi vesaire. O kadar çok paraları var ki. Siz sanıyor musunuz ki bu paralar öyle az buz 3-5 milyar falan değil. Çok büyük paralar. Ve bu paralarla ekonomiyi ayakta tutmaya bir bakıma canlı tutmaya çalışacak. Ya uyuşturucu paralarından tutun, kara paralara kadar harcanan paraların haddi hesabı yok. Ve bu paralar, şey, kazanılan paraların haddi hesabı yok. Bu paralar seçim için sokağa salınacak. Artı darpan elinde, sosyal medyada her gün görüyorsunuz. Gıcır gıcır aynı seri numaralıdan bir sürü para görüyorsunuz. Niye? Çünkü para basıyorlar. E, denetleyecek mekanizma mı var? Yok. Devamında ne var? Devamında işte enflasyon oranının üzerinde zamlar emekliye takılanlar, yaşa takılanlar vesaire toplumun genelini ilgilendirecek bir para bolluğu. Yalancı bir baharla ekonomide bunları yapacak. Akabinde yapacağı şey şu. Muhalefeti tabiri caizse manyak etmek. Manyak etmek ifadesi biraz e, kaba bir ifade gibi gelebilir. Kusura bakmayın ama bu aklınızda kalsın diye özellikle söylüyorum. Bakın, muhalefeti nasıl manyak edersiniz? İşte soruşturmalarla Sağlı sollu operasyonlarla, işte CHP'nin dikkatini dağıtırsınız, işte İstanbul'un dikkatini dağıtırsınız, el konacaktı, şöyle olacaktı, kayyum atanacaktı vesaire. Ya siz iktidar adayı bir partinin gündemini tamamen değiştiriyorsunuz. Ya yani topu futbol tabirle söyleyeyim, top sizin kaleninizin önünde dolanıp duruyor sürekli. Kazayra birine çarpsa gol oluyor. Şu anda yaşadığımız hadise gibi. Yani düşünün 10 gün önce Türkiye gündemini muhalefet belirliyordu. Bir haftadır Erdoğan belirliyor. Önce para piyasalarıyla oynadı, şimdi de bu talimatla yapılan soruşturmalarla oynuyor ve akabinde işte HDP'ye saldırı girişimi, akabinde e, yaşanan diğer saldırılar, akabinde HDP'yi kapatma tehdidi vesaire. Bakın yarın bir gün pat diye CHP yönelik de benzeri bir hamle gelebilir. Kapatırlar mı partiyi? Kapatmazlar ama kapatmadan önde bir engel yok. Yeter ki muhalefetin oyun kurma yeteneği olmasın. Yeter ki bir hamle yapamasın, moral üstünlüğü kaybetsin. Erdoğan'ın hepsini yapabilecek tinette kafada birisi. HDP'ye yapılan dava sizce hukuki bir dava mı? İstanbul'daki mesele hukuki bir konu mu? İşte Erdoğan'ın kafa yapısı bu. Peki muhalefete ne demeli? Ya Allah aşkına muhalefet ek- Ekrem İmoğlu çıkıyor diyor ki ya işte madem böyle bir terörist sakı var atın kulağından tutun atın. Ya bu er- Süleyman Soylu'nun istediği muz orta. Süleyman Soylu bu ortayla gol yapar. Çünkü baktık devlet tamamıyla elinde. Bakın Erdoğan'ın avantajı sadece siyasi gücü değil. Devlet tamamen elinde. istibaratı polisi, yargısı, ekonomi, bürokrasisi her yeri. Ya bakın Türkiye'de tarihim gördüğü en büyük vurgunlardan biri yaşandı geçen hafta. Ya CHP'den bir tane muhalefet parti üyelerinden gidip suç durusunda bulunan olmadı. Çalınan vatandaşın parasıydı. Ya Türkiye'de binlerce kişi gidip suç durusunda bulunacaktı. Adliyeleri soru e, şey duyuru yağmuruna tutacaklardı suç duyurularına. Hiçbirini yapmadılar. Ya bunlar hangi ülkede muhalefetin böyle bir fırsatı kaçırır? geçtiğimiz günlerde Cem Küçük diyordu ya işte 17 25 fırsatını kaçırdılar. Daha ne fırsatlar kaçıyor? Böyle bir vurgun oluyor ve muhalefetten bir tane soru şey yok, suç duyurusu yok. ve bütün teşkilatları örgütleyin, herkes suç duyurusunda bulunsun. Kaç tane savcılık hepsini reddedebilecek. Tamam, hepsini reddedelse tarihe bu şekilde girmiş olur. Yani biz gazeteciyiz ama yani bir aklın yolu bir. Hani muhalefete yol örecek değiliz ama yani karşınızda gerçekleşen bir şeyden bahsediyorum. Bir e, mücadele var, bir iktidar oyunu var, bir muhalefet var. Muhalefet o kadar oyun kurmaktan aciz ki. Yani en basitinden şu ya böyle bir büyük bir vurgun varsa herkes gider suç durusunda bulunur. Bu çok zekice bir hareket değil. En basit herkesin aklına gelmesi gereken bir hareket. Ama yok İktidar tarafından böyle bir adım atılmıyor. Onun yerine ne var? Onun yerine CHP diyor ki işte efendim varsa bir suç siz bulacaktınız. Varsa getirin altı kulağından tutun. Ya bakın bu o kadar büyük bir yanlış ki. Ya tekraren söylüyorum bakın Erdoğan rejimi 2013'ten sonra çok ustalaştı. Devleti bütünüyle eline aldı. Artık MIT, emniyet, yargı, TSK hepsi Erdoğan emir eri. İstedikten sonrası sahte belgeyi üretir, istedikten sonrası sahte terörist de bulur, istedikten sonra provokasyonunu yapar ve hepinizi terör örgütü üyesi diye içerik kor. Temelden reddetmediğiniz sürece, yani faşizm dilde başlar. Siz iltisak kavramını temelden reddetmezseniz, yarın hepiniz iltisaklı, irtibatlı olarak tutuklanırsınız, terörist damgası yersiniz. Çünkü bir konunun, bakın burada temel prensipler çok önemli. Yani hukukun yerine oturması, evrensel kuralları talep etmediğiniz sürece başınız dertten kurtulmayacak. O bana yakın. Yok işte bu kayakalı şu, yok bu böyledir. Yok işte efendim iltisak varsa, irtibat varsa. İltisak, irtibat diye bir şey hukuken yoktur. Şimdi hukukçuların değerlendirmesini zaten görüyorsunuz. Yani Erdoğan 2013 sonrası CHP cemaate yaptığının aynısını şu an CHP'ye başlıyor. Bakın bu süreç aynı süreç. Erdoğan aynı şeyi yapacak. Çünkü orada ustalaştı. Toplumun içinden çıktığı toplumun kılcal damarlarını Erdoğan iyi biliyor. Nereye tepki vereceklerini, nereye vermeyeceklerini biliyor. Çünkü Erdoğan yarın çok daha ileri bir aşamaya geçtiğinde Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği üzerinden gidecek. Yok işte Kılıçdaroğlu'nun annesi, babası, dedesi Ermeni'ydi diyecekler. Zaten diyorlar bunları. Bak bunları diyecekler, demeye devam edecekler. Çünkü Erdoğan'a seçim kaybetme lüksü yok. Erdoğan bu iktidardan gelecek iktidara ancak polis fezlekeleri bırakabilir başka bir şekilde bırakmaz o koltuğu. O yüzden muhalefetin artık şundan vazgeçmesi lazım. Yani işte efendim terör sakı varsa bulun çıkartın hapsedin. Biz mi bileceğiz? Ya bu tam anlamıyla bir muz ortadır. Ya böyle mücadele edemezsiniz Erdoğan'la. Erdoğan istediklerini yapıyor şu an muhalefet. Ve bu kadar Aciz duruma düşmüşler ki Ya bu kadar deli saçması işte efendim İstanbul Belediyesi'nde şu kadar adam vardı Ya peki Süleyman Soylu'nun elinde bunlar varsa Neden suç durusunda bulunmasını talep etmiyorsunuz Neden bunları savcılıkla paylaşmasını istemiyorsunuz Dedim Şener her gün Havuz Medyası'nda çıkıyor diyor ki işte şu kadar PKK'lı var paralarını da örgüte veriyorlar Elinde bilgi varsa savcıyla paylaşsana Bilgi varsa yazsana Ne demek yani bunlar Yani gazeteci dediğin adam ya götürür verir Ya da oturur yazar e Bakıyorsunuz ekranlarda söylüyorsunuz ama ortada somut veri yok Süleyman Soylu dersiniz ki kardeşim iyi de madem elinde veri var bunları savcıyla paylaş. Yok ama siyasi operasyon yapılıyor. Ve muhalefet yine iktidarın çizdiği alan içerisinde oyun oynuyor. Yok işte iltisak var mıydı da yok muydu da biz bilemezdi de sabıkası var mıydı da sabıkası yok muydu da oradan giriyor. Ya bu Erdoğan'ın arayıp da bulamadığı bir muhalefet tarzı. Böyle oyun olursa böyle olmaya devam ederse Erdoğan sadece HDP'yi kapatmakla kalmaz. HDP CHP'nin isimleri de kapatır. CHP'den isimleri de oyun kurması hale getirir. Yarın birer dava açar. Onları demokrasinin kılıcı gibi kafasında sallandırır durur. Böyle bir ortamda ekonomide yalancı bir rüzgarla hafif eee meltem estirip bir baskın seçimle daha doğrusu pusu seçimle, pat diye seçime gidip ya yani düşün daha iktidar partisinin şey iktidar partisinin adayı belli kim olduğu Erdoğan. Sağlığı izin verirse yarışacak. Ama muhalefet partilerinde daha aday ortada yok öyle mi olacaktı böyle mi olacaktı şu mu gidecekti bu mu gidecekti ya Erdoğan mikro yönetim yapan birisi yani bir taraftan HDP'yi bölmeye çalışıp işte Ayhan Bilgen'e parti kurdurma konusunda destek çıkmaya çalışırken yani öbür taraftan Muharrem İnce'ye destek kuruyor öbür taraftan Ümit Özdağ üzerinden başka işler yapıyor bu kadar mikro management işte bir taraftan Saadet'le hareket çekiyordu Oğuzhan Asıl Türk hayatını kaybetti Ecel planlarını bozdu Erdoğan'ın ama başka planları da var Erdoğan'ın ve tekrar ediyorum Erdoğan'ın tanrısı para motivasyonu koltuktur Buna göre hareket etmek zorundasınız. Böyle bir siyasi, hiçbir ilkesi olmayan bir siyasiye karşı ve devlet imkanlarının tamamı elinde olan bir siyasiye karşı mücadele ediyorsunuz. O yüzden adayı belirleyip bir an önce de ekonomik çözüm planlarını, bir an önce sosyal barış sağlayacak planları, bir an önce de kayka gibi sorunların, toplumu derinden yararlanan sorunların çözümü için net planları ortaya koymanız gerekiyor. Muğlak ifadelerle en fazla Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Yani Erdoğan işte baylok var mıydı yok mu ya baylok suç değildir deyip, Karşı çıkmanız gerekiyor. Aksi halde yarın Kılıçdaroğlu'nu da baylığa çıkar, İmamoğlu'nu da baylığa çıkar. Yok mudur? Yoktur. Yani olsa ne olur ayrı bir konu ama baylok serveri denen yapı bitin elinde. istediği kişileri oraya ekliyor, istemediği kişileri çıkartıyor. Hepimiz biliyoruz ki bir sürü AKP'linin elinde baylok var. Bir sürü AKP'li daha önce banlok kullandı. Ben Ankara temsilcisi olarak Ankara'da çalıştığım dönemlerde bunu siyasilerden çok dinledim. Bekir Bozdağ'a sormak lazım. Acaba senin makamında bazı hakimlere BAYLOG yükleyin talimatı verdi mi? Dinlenmediği, kriptolu bir sistemi olduğu gerekçesiyle. Verdi. Bunun şahitleri var. Hala bir sürü insan biliyor bunu. Bir sürü AKP'liden ben BAYLOG türü şeyleri dinledim. Niye? Çünkü kendileri söylüyordu bunu. Ama server ellerinde. Şimdi istediğini çıkartıp istediğini alıyorlar. Ya sizi de yutacak. Ya sizi de yutacak. Bunun kaçışı yok çünkü karşınızdaki kişinin bir ilkesi yok. Erdoğan'ın bir ilkesi yok. Tek motivasyonu para ve koltuk. O yüzden Erdoğan'a İmamoğlu'nun çıktığı gibi efendim işte varsa bir kaynak siz bulun, gereğini yapın, atın hapse derseniz yarın kendinizi de hapiste vurursunuz. Çünkü bunu yapabilecek bir yapı var karşınızda. O yüzden Erdoğan nasıl olsa gidiyor, ekonomi çok kötü, biz bir şey yapmasak da Erdoğan iktidardan düşecek diye bekliyorsanız kusura bakmayın çok beklersiniz. Karşınızdaki kişi seçim kazanma konusunda usta. Karşınızda Süleyman Soylu gibi bir başka kriminal adam var. Suç örgütü lideri. En iyi bildiği konulardan bir tanesi sandık hileleri, sandık oyunları. Anketçilik sürecinden itibaren bu konuları çok iyi biliyor. Ve unutmayın Erdoğan sadece Erdoğan değil artık devlet bir bütün olarak Erdoğan'ın arkasında. Çünkü hepsini sindirdi, hepsini öldürdü. Ee, Tamamen elini almış durumda. Muhalefeti yıpratma, terörü azdırma, sokakları güvensiz hale getirme. Erdoğan oyun planı içerisinde hepsi var ve bunların arkabında bir sürpriz, pusu, baskın adına dersiniz deyin. Erdoğan bunları yaparak sonuna kadar iktidarını sürdürmeyi planlıyor. Bugün oyun planları var. Muhalefetin artık buna uyanması gerekiyor. Nasıl uyanacaklar hala gerçekten hayretler içerisindeyim. Buradan tekrar şunu hatırlatayım. Bakın. Bunu söylediğimiz zaman hani 2015-28 Ekim'i gecesi sabaha karşı bugün gazetesinin İpek Medya Grubu'nun kapısına tomalar dayandığında ben Washington'daydım hala buradayım. Orada yaşadığımda şunu ısrarla söyledik bakın dedik hani AMNA tabirle saray öküzü vermeyin. Bugün, bugün İpek Medya'nın kapısını kıran yarın başka gazeteleri de ele geçirecek, onları ele geçirecek, hakimleri, savcıları atacak yerine saraya getirecek, 15 Temmuz'a TSK'yı kumpas kuracak böyle bir şeyler planlıyorlar. Biz bunu söylediğimiz zaman birçok kesim özellikle de birçok CHP'li ya yesinler birbirlerini ya da işte efendim bu hükümetli cemaatin bir güç kavgası biz karışmayalım dediler. En büyük hatayı orada yaptınız. Bu Erdoğan'ın arayıp bulamadığı bir pozisyondu ve aynı şeyi 15 Temmuz döneminde de yaptılar. 15 Temmuz'u sorgulamak 15 Temmuz'da Erdoğan'ın istihbaratın TSK'nın hatalarını eksiklerini oradaki kumpası sorgulamak yerine koşa koşu yeni kapıya gittiler. Şimdi Erdoğan orada duracağını mı sanıyorsunuz? Erdoğan size oyun alanı kendi çizdiği dışında bir oyun alanı bırakacak mı sanıyorsunuz? Faşizm dilde başlıyor. İktidarın argümanlarını kullanarak iktidarla mücadele edemezsiniz. İktidarın argümanı olan iltisak, irtibat, terör destekçiliği vesaire laflarını kullanarak iktidarla mücadele etmeniz mümkün değil. Tümden reddetmek zorundasınız. Yoksa... İmamoğlu'nun dediği gibi varsa terör bağlantısı olan, iltisak olan çekin kulağından tutun alın diyorsanız yarın kendinizde cezaevinde bulursunuz. Çünkü devlet artık Erdoğan rejiminin bir aparatı. Her türlü sahte belgeyi üretip sizi istedikleri yerle irtibatlı, iltisaklı gösterebilirler. Kaldı ki irtibat, ihtisak çok hassas bir konu. Herhangi bir şekilde e, terör örgütü istismarında kullanılması mümkün. Zaten rejim yıllardır yapıyor. Tekrar söylüyorum. Erdoğan rejimi 2013 sonrasında cemaate karşı uyguladığı cadı avında çok ciddi mesafe aldı. Çok ciddi tecrübe edindi. Aynı şey şimdi CHP'ye, HDP'ye, İYİ Parti'ye yönelik yapıyor. Bakın önce bir yerlerde dosyalar hazırlanıyor. Medya üzerinden algı çalışması yapılıyor. Akabinden konu siyasetçilerin gündemine giriyor. Arkasından da yargı atması gereken adımlar atıyor. Arada mafya devriye giriyor. Arada rakip gözüken sözde muhalif bir takım siyasiler devreye giriyor. Sözde bir takım gazeteciler rejim adına ekran ekran dolaşıp işte son İstanbul belediyesinde örneğinde olduğu gibi işte belediyeyi teröristler istismar, e, istismar ettiler, teröristler belediyeye girdiler, oradan aldıkları paraları Örgüte aktarıyorlar şeklinde propaganda yapıyorlar, yapmaya da devam edecekler. Ve totalde gelmek istediğim yeri tekrar söyleyerek bitireyim bu videoyu. Bakın Erdoğan'ın tanrısı para, motivasyonun makamıdır, koltuğudur. Dolayısıyla bu seçimi normal şartlarda götürmeyecek Erdoğan. Erdoğan normal şartlarda girilen seçimlerde kazanamayacağını biliyor. Bunun için her türlü şeyi yapacak. HDP'ye kapatma baskısı, CHP İstanbul Belediyesi üzerinden baskı yapmak, Mansur Yavaş'a da ayrı bir operasyon çekmek, İYİ Parti'ye ayrı bir operasyon çekmek ve Babacan üzerinden ayrı bir hamle yapmak dahil. Bunu yaparken bir taraftan da sokakların karışması gerekiyor. Bakın geçtiğimiz haftalarda Erdoğan Katar dönüşü uçakta bir stratejik bir laf etti. Birçok kişi anlamadı ne demek istediğini. Dedik işte Demirtaş istiyorsa cezaevinden miting yapsın, Merli bir çıkışı vardı. Hatırlayın onun devamında şu cümleyi kullandı. Zaten partinin miting yapacak hali mi var? Nefessiz kaldı, parti artık dağıldığı şeklinde. HDP tabanlı Kürt sokağını tahrik eden laflarda da bulunuyor. İşte İstanbul'daki saldırı da aynı şekilde, İzmir'deki saldırı aynı şekilde. Erdoğan'ın Kürt sokağının sokağa dökülmesine, sokağa çıkmasına ve karşılığında da başka bir tarafın harekete geçmesine ihtiyacı var. Bunu yaptığı sürece, anormal şartlar oluştuğu sürece iktidarını sürdürebileceğini biliyor. %40'larda, %45'lerde bir rakamı böyle anormal bir ortamla sağlayıp, %3-5 dedi seçim akşamı yapacağı çalma operasyonlarıyla, manipülasyonlarıyla yeniden seçimi kazanmış olmanın yollarını döşüyor Erdoğan, taşlarını döşüyor. Muhalefetin artık iktidar söylemleriyle oyalanmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Artık net bir şekilde İstanbul, Ankara ya da hangi şehirde olacaksa olsun, bir, e, kazanabilecek bir adayı ön plana çıkartıp eylem planı, ekonomi planlarını, sosyal barış yönelik planlarını açıklaması gerekiyor ki Erdoğan'ın sağlı sollu ataklarından çıkabilsinler. Aksi halde sürekli savunmada kalan bir muhalefetle Erdoğan çok rahat sağlığı el verirse bu seçimlerden çok rahat çıkar. Şu anki görünen tablo o. Evet, bugünkü video, videonun sonunda tekrar hatırlatayım. Bugünkü videoyu burada keselim. E, çünkü bu Yeterince mevzuyu anlatabildiğimi düşünüyorum. Yılın sonuna geldik. Şimdiden iyi yıllar dileyelim. Umarım yeni yıl barış getirir, mutluluk getirir, huzur getirir. En önemlisi hukuk getirir. Çünkü Türkiye'nin en temel eksiği şu anda o. Erdoğan rejiminde zor hatta imkansız ama bilemiyoruz. Yeni yıl belki güzellikleri beraberinde getirir diyelim. Şimdiden iyi yıllar. Kanal abone olur, yorum yazarsanız ya da bildirimleri açarsanız 100 bin sınırındayız. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde 100 bin barajını da aşarsak yeni yıla yeni bir başlangıç yapmış oluruz diyelim. Şimdiden yeni yıllar diyerek yayını kapatalım. Hoşçakalın.